0: Capítulo 34 de Los Ladrones de Londres, Oliver Twist Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Los Ladrones de Londres, Oliver Twist, de Charles Dickens traducido por J.J.I.C. Capítulo 34 Resultado poco satisfactorio de la aventura de Oliverio Entrevista de alguna importancia entre Enrique Mailí y la señorita Rosa Cuando los comensales de la casa, atraídos por los gritos de Oliverio, llegaron apresuradamente al jardín, encontraron a ese pobre niño pálido y azorado señalando con el dedo el prado al detrás de la cerca y pudiendo apenas articular estas palabras el judío el judío guiles no podía comprender lo que esto significaba pero enrique Maylie, a quien su madre había contado la historia de oliverio estuvo pronto al caso qué camino ha tomado preguntó armándose de un buen garrote que estaba en un rincón por allí contestó oliverio señalando con el dedo la dirección que habían tomado los dos hombres los he perdido de vista en un momento entonces están en el barranco seguidme tan de cerca como podáis dicho esto saltó la cerca y corrió con tal prisa que los demás tuvieron trabajo en seguir sus pasos giles Andó cuanto pudo, Oliverio hizo lo mismo, y Mr. Los Verne, que había ido a dar un paseo por los campos, habiendo regresado en esta circunstancia, saltó la cerca como los otros tres y enderezándose con más ligereza de la que podía creerse en él, le siguió muy de cerca llamándoles todo el camino para saber la causa de su excursión. Así corrieron, sin tomar aliento, hasta el ángulo de un campo indicado por Oliverio, entonces Enrique Maillí que había llegado el primero se puso a inspeccionar el barranco y la cerca en este tiempo se le reunieron los demás y Oliverio pudo explicar a Mr. Losberne el motivo de esta persecución sus pesquisas fueron inútiles no descubrieron más que las huellas de los pasos de los dos fugitivos en este momento se hallaban en la cima de una colina que dominaba la llanura en un radio de tres o cuatro millas la aldea estaba en el fondo a la derecha pero suponiendo que los dos hombres hubiesen tratado de refugiarse en ella tenían necesidad de hacer en raza campiña un circuito que no les era posible recorrer en tan poco tiempo es verdad que un bosquecillo rodeaba la pradera en otra dirección pero no habían podido llegar a él por la misma razón Oliverio de seguro habéis soñado dijo enrique Maylie, tomando aparte a oliverio oh no seguramente caballero replicó oliverio a quien el recuerdo del asqueroso viejo hizo estremecer involuntariamente los he visto demasiado bien los he visto a ambos como os veo a vos ahora quién era el otro preguntaron a un tiempo el joven y Mr. los Verne. aquel de quien nos he dicho me trató tan bruscamente a la puerta de la posada dijo Oliverio nos hemos mirado uno a otro con harta fijeza para que pueda engañarme juraría que es él ¿estáis seguro de que se han escapado por este lado? preguntó Enrique estoy tan seguro como es la verdad que estaban frente a mi ventana replicó Oliverio señalando con el dedo la cerca que separaba el jardín y la pradera, el más alto ha saltado en ese mismo sitio y el judío ha pasado por ese agujero que veis a la derecha. Enrique Maylie y Mr. Los Verne se miraron y parecieron satisfechos de las respuestas de Oliverio, sin embargo ningún indicio de personas que huyen precipitadamente se ofreció a su vista. la hierba alta no estaba pisoteada en ninguna parte excepto en los sitios que ellos mismos habían recorrido los bordes del barranco eran todo barro pero en ningún punto ese barro llevaba la marca de zapatos de hombre cosa extraña dijo enrique extraña repitió el doctor y tanto que los mismos blathers y doff perderían la brújula a pesar del resultado nulo de sus pesquisas no renunciaron a ellas hasta que la noche se les venía encima las hizo del todo infructuosas y esto aún con sentimiento guiles provisto de las señas de los dos hombres fue enviado a las tabernas del pueblo en que pudieran estar con el objeto de beber o divertirse pero no trajo ninguna nueva capaz de aclarar o disipar este misterio a la mañana siguiente se practicaron nuevas indagaciones sin obtener mejor resultado, al otro día Mr. Miley y Oliverio se dirigieron al villorrio vecino con la esperanza de saber algo relativo a los dos hombres, pero no regresaron más sabios que cuando partieron. Pronto se acabó por olvidar este asunto, a ejemplo de tantos otros que mueren por sí mismos cuando se ha extinguido su sabor de maravilla. entre tanto rosa se restablecía rápidamente a los pocos días se halló en estado de salir y mezclándose de nuevo con la familia volvió la alegría en todos los corazones pero aunque este cambio feliz produjo un efecto visible sobre el pequeño círculo de amigos y aun que la felicidad y el contento reinasen aún otra vez en la casa existía de cuando en cuando entre algunos de ellos y Rosa era el del número, un embarazo desusado que Oliverio se vio obligado a notar. La señora Miley se encerraba a menudo con su hijo durante horas enteras y la joven compareció más de una vez en el salón con los ojos húmedos de lágrimas. Después que Mr. Los Verne hubo fijado el día de su partida para Chelsea, este embarazo redobló era pues evidente que pasaba algo que afectaba vivamente a la joven señorita y a otra persona además una mañana que rosa estaba sola en el comedor enrique maili entró y le pidió con mucha instancia hablarle un momento algunos minutos rosa solo algunos minutos dijo enrique acercando su silla a la de la joven lo que tengo que deciros debe haberse presentado por sí mismo en vuestra alma. No ignoráis mis más queridas esperanzas, mis sentimientos os son conocidos aunque no os los haya revelado yo mismo. Rosa, que se había puesto pálida desde la entrada de Enrique Mailly, hizo solo una señal de cabeza y entreteniéndose en deshojar algunas flores que tenía en la mano, esperó en silencio que continuara. Hace tiempo que debiera haber partido. dijo enrique es verdad contestó rosa perdonadme si os hablo así pero siento que no lo hayáis efectuado he venido aquí impulsado por el más terrible de los temores repuso el joven el de perder al objeto de todas mis afecciones el ser que me es más querido a la vida aquella en fin sobre quien fundo mis deseos y mi esperanza En este momento se escaparon de los ojos de la joven algunas lágrimas que aumentaron aún más su belleza. «Un ángel», continuó Enrique con pasión, «una criatura tan hermosa y tan pura como los ángeles del cielo, flotaba entre la vida y la muerte. Oh, ¿quién podía pensar que cuando iba a abrirsele la mansión de los bienaventurados de que es tan digna, debiere aún conocer las miserias y los insabores de este mundo? Rosa». rosa os restablecéis de día en día diré casi de hora en hora y yo espío ese cambio de la muerte a la vida con la ansiedad más viva y si el afecto que os profeso me ha hecho derramar lágrimas de ternura y de contento no me reprochéis por ello porque ellas han dulcificado mis penas y vuelto la calma a mis sentidos no era esta mi intención dijo rosa visiblemente conmovida Por interés vuestro, hubiera deseado veros proseguir únicamente ocupaciones más serias y más dignas de vos. ¿Y qué ocupación más digna de mí que el esforzarme en conquistar un corazón como el vuestro? Contestó Enrique tomando la mano de la joven. Rosa, yo os amo desde largo tiempo. Si procuro crearme un nombre, es solo para ofreceroslo, aunque ese tiempo no haya llegado todavía. aceptad este corazón que os pertenece de vuestra respuesta depende mi porvenir vuestra conducta ha sido siempre noble y generosa dijo rosa procurando dominar su emoción debo acumular todos los esfuerzos para mereceros hablad rosa al contrario repuso rosa debéis procurar olvidarme no como la amiga y la compañera de vuestra infancia esto me sería demasiado doloroso pero sí como el objeto de vuestro amor se siguió a esto un instante de silencio durante el cual rosa llevando la mano a sus ojos dio libre curso a sus lágrimas y cuáles son vuestras razones para obrar así dijo en fin enrique con aire desazonado puedo saberlas sin duda contestó rosa tenéis derecho de conocerlas Todo lo que podáis decirme no me hará cambiar de resolución. ¿Ella es, pues, irrevocable? Sí, Enrique, me debo a mí misma, pobre joven, sin padres, sin fortuna y sin nombre, el nadir que pensar al mundo, que por un motivo de interés he alentado la primera pasión de un joven y que he sido un obstáculo a sus proyectos futuros. Ah, vuestra inclinación concuerda con eso que creéis vuestro deber, dijo Enrique. No, repuso Rosa, ruborizándose hasta el extremo. No lo creáis. ¿Entonces participáis de mi amor? replicó Enrique. Ah, decid Rosa, decid solamente esto y dulcificaréis la amargura de esta cruel contrariedad. Si hubiese podido hacerlo sin causar daño al que amo, dijo Rosa, tal vez hubiera... recibido esta declaración de modo muy diferente repuso vivamente enrique hablad rosa merezco al menos de vos esta confesión es verdad replicó la joven desprendiendo su mano de la de enrique pero por qué prolongar una entrevista que me es tan dolorosa aunque me procure la dicha de saber que un día he podido ocupar el sitio mejor de vuestro corazón adiós enrique jamás semejante entrevista se renovará entre nosotros que una franca y pura amistad nos una como en el pasado una palabra aún dijo enrique que yo oiga vuestras razones de vuestro propio labio dadme a conocer el motivo de vuestra denegación el porvenir que se os ofrece es brillante dijo rosa con firmeza todos los honores que acompañan a los grandes talentos os están preparados tenéis amigos poderosos que os ayudarán con todo su poder pero esos amigos son orgullosos y yo no me mezclaré jamás con personas que podrían despreciar a mi madre mucho menos quisiera envolver en mi desgracia al hijo de aquella que me ha hecho sus veces en una palabra prosiguió la joven volviendo la cabeza mi nombre lleva una mancha que el mundo haría recaer sobre inocentes la guardaré para mí y la vergüenza será para mí sola. Una última palabra Rosa, no más que una palabra, exclamó Enrique, poniéndose ante ella cuando iba a retirarse. Si yo hubiese sido menos feliz, según el mundo considera la felicidad, si mi vida hubiese sido sencilla y oscura, si hubiese sido pobre, enfermo y abandonado de todo el mundo. hubieras rechazado mis ofrecimientos no me obliguéis a responder dijo rosa esto no es así ni será nunca no es conveniente para vos apurarme de este modo si vuestra respuesta debe ser tal como me atrevo cuasi a esperarla repuso enrique ella arrojará un rayo de felicidad sobre mi triste destino rosa en nombre del afecto que os profeso en nombre de todo lo que he sufrido y de lo que estoy condenado a sufrir por causa vuestra responded a esta sola pregunta si vuestro destino hubiese sido otro contestó la joven si no hubiese habido una diferencia tan grande entre vuestra suerte y la mía si hubiese podido haceros la existencia más dulce y no ser un obstáculo a vuestro adelantamiento en el mundo esta entrevista hubiera sido menos dolorosa Tengo motivos para ser feliz, muy feliz ahora, pero entonces Enrique lo hubiera sido mucho más. No puedo impedirme esta flaqueza, pero mi resolución no será por eso menos firme, dijo tendiendo la mano a Enrique. Es preciso que os deje. No os pido más que una cosa, dijo Enrique. Permitidme que dentro un año o quizá más pronto... os hable por la última vez sobre este objeto no para apremiarme a que cambie de resolución contestó rosa con una sonrisa melancólica esto sería inútil no replicó enrique pero para oíroslo repetir si queréis entonces pondré a vuestros pies mi posición mi fortuna y si persistís en vuestra resolución os prometo no hacer nada para cambiarla Pues bien sea, repuso Rosa, estos no son más que nuevos dolores que me preparo, pero en esa época tal vez esté en estado de soportarlos. Tendió de nuevo su mano a Enrique y se separaron. Fin del capítulo 34 Grabado por Paul Soberanis en la ciudad de Berlín, Alemania. Visita mi Twitter en arroba p h o s, -s i l.